0: graça e paz a todos em nome do Senhor Jesus, bom ter você conosco participando desse ato de culto, ainda que um aprendizado para todos nós, um, uma igreja virtual, acho que é a primeira vez na história que, uma igreja, que as igrejas são fechadas, nem guerras, nem calamidades, jamais conseguiram fazer isso, nem perseguição, um vírus consegue fazer isso conosco. Mas vamos continuar glorificando a Deus porque nós não dependemos de templo, para podermos adorar a Deus. Nós, nós precisamos de um coração, é porque o templo, nosso, o templo do Espírito Santo é o corpo nosso, é a nossa vida. E eu quero continuar refletindo com vocês sobre o texto de Jó. Nós estudamos na semana passada e hoje nós gostaríamos de novamente abordar o livro de Jó. E hoje eu quero falar um pouquinho como glorificar a Deus no sofrimento, porque o livro de Jó nos ensina muito sobre isso. A leitura escolhida se encontra no capítulo 1 de Jó, Capítulo 1, versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, e lançou-se em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Queridos, o sofrimento pode enlouquecer e isso é mostrado para nós em, nas experiências humanas que pessoas expostas a situações de grandes e intensas eh, dores podem perder o equilíbrio mental. O sofrimento pode levar um homem a xingar, a exasperar, a blasfemar, a maldizer a Deus e a vida. Eu me lembro de um relato do Milo Fernandes, conhecido humorista brasileiro, que era filho de um espanhol e de uma descendente de italianos. Ele perdeu os pais aos 10 anos de idade. Ele e seus quatro irmãos ficaram órfãos, vivendo com parentes. E ele disse que diante da solidão e do luto, ele anotou o seguinte na sua autobiografia. Sozinho no mundo tive a sensação da injustiça da vida e concluí que Deus, em absoluto, não existia. Não é tremendo ouvirmos isso aí? Os amigos de Jó, quando enfrentam o sofrimento, eles procuram teologizar. Eles fazem a hermenêutica de Deus, tentam explicar. E com isso passam a fazer uma teologia com a dor do outro. E a teologia deles resulta nada mais nada menos do que em aberrações teológicas, trazendo sobre eles o juízo de Deus. As suas orações deixam de ter valor aos olhos de Deus e Deus diz no final do livro de Jó que não ouviria as orações dele, mas que ouviria a oração do seu servo Jó, porque eles disseram de Jó e disseram de Deus o que não era justo. Dores e lutos e lutas são sofrimentos muito grandes para nós agora quando você tem uma teologia errada associada ao sofrimento isso pode ser duplamente é, dolorido porque você acrescenta dor à própria dor eu acompanhei um casal muito querido que experimentou isso da forma mais brutal ela tinha se separado do seu esposo e logo em seguida se envolveu com outro homem com o qual veio se casar. E logo após o casamento deles, ela se engravidou. Então estava na expectativa de, do bebê que ia chegar e o bebê chegou com um profundo distúrbio neuropsiquiátrico. E ela recebeu a visita de uma irmã piedosa que veio para ela e disse assim esse menino nasceu com problema por causa do seu pecado em você ter abandonado o seu antigo esposo, ou seja, ela tinha agora que lidar com o sofrimento do filho, com a dor do filho e com a situação difícil com a qual ela teve que lidar e agora tinha que lidar com outro elemento que era a questão da teologia e da culpa e ela, ela perdeu durante muito tempo a dimensão da própria adoração, ela fugiu de igreja, fugiu de pastores, fugiu de, de tudo porque ela não conseguia é, é, concatenar os seus sentimentos em relação a isso aí. A mulher de Jó, quando vê todo o cenário, a Bíblia diz que ela blasfema e ela apostata da fé e ela tenta induzir Jó também a apostatar da fé. A reação de Jó, porém, é diferente. A dor havia descompensado a sua esposa. Quando ela percebeu que o mundo dela estava ruindo, quando ela percebeu que seu marido estava naquela posição quase que fetal, encolhido, raspando-se com, com cinza e pó, é, tentando aliviar o seu sofrimento, ela se aproxima dele e diz, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morra. E Jó dá uma resposta maravilhosa. Ele disse, ele disse olha, Deus deu, Deus tirou, Bendito seja o nome do Senhor, nós temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal. E a Bíblia diz, em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Isso, meus queridos irmãos, é alguma coisa extremamente importante. Nós vemos casos na Bíblia de pessoas que, que, que entraram em profunda crise teológica. Azaf é um deles, ele reagiu de uma forma muito é, é, profunda numa das crises depressivas dele, e diante de Deus, ele fez uma série de conjecturas no Salmo 77. Rejeita o Senhor para sempre. Acaso não torna-se propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Diante de tudo isso que ele levanta, questionando o caráter de Deus, ele mesmo responde. Ele disse, então disse eu. Isto é a minha aflição, cessou-se a misericórdia de Deus. A, a aflição dele é quem que o leva a esse tipo de reação e ele entende logo em seguida e ele corrige essa questão. Então dores, aflições, angústias são capazes de desenvolver mecanismos que distorcem a realidade da situação de quem Deus é. E isso acontece à mulher de, de Jó, isso acontece a Azaf, isso acontece conosco, né? Agora Jó consegue fazer uma coisa que é o que eu queria chamar você para pensar. Jó transforma a sua dor em adoração. Porque a Bíblia diz que ele se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. A primeira reação de Jó foi exatamente Curvar-se diante da soberania de Deus, do mistério do sofrimento e adorar a Deus. Não é isso surpreendente? Como nós podemos glorificar a Deus? Quando o caos transforma a nossa história, quando toda a nossa segurança é abalada, quando todo o nosso universo simbólico desorganizado, com bens, amigos, reputação, família, saúde. Como é que nós conseguimos ainda, como Jó, olhar para Deus e glorificá-lo? Jó transforma a dor dele em louvor. E é isso que nós vemos aqui na palavra de Deus. Em tudo isso, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Como é que Jó conseguiu fazer isso? Deixa eu dizer algumas coisas que eu creio que foram revolucionárias para a história de Jó. Primeiro, Jó tirou os olhos do caos e colocou em Deus. Jó lançou-se em terra e adorou. Ele não vai é, equacionar o caos, mas ele vai para o tribunal de Deus, ele vai para, para o santuário de Deus, ele se ajoelha diante de Deus. Esta é a mesma atitude que nós vemos, podemos perceber também em Jeremias, diante da destruição de Jerusalém, e que ele volta então a consciência e fala eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Jeremias tira os olhos do caos de Jerusalém, da cidade destruída, e coloca os olhos dele em Deus. A mesma coisa nós vemos aqui em Jó. Jó tira os olhos do caos e coloca os seus olhos em Deus. Se você continuar mirando o caos você não vai conseguir glorificar a Deus no seu sofrimento. Uma velha música americana, que eu gosto muito, diz o seguinte, vivendo aqui neste mundo cheio de pecado, onde não é fácil encontrar conforto e enfrentando sozinho as tentações, você pode me dizer, onde poderia ir senão para o Senhor? Buscando refúgio para minha alma, precisando de um amigo para me socorrer, você pode me perguntar, onde poderia ir senão para para o Senhor. A vida que é tão boa com amigos que são tão queridos e eu encontro conforto na palavra de Deus. Mas quando enfrento a mão gelada da morte, você pode me dizer onde poderia ir se não para o Senhor? Para onde nós vamos quando as forças do mal, a adversidade, quando o coronavírus, quando as perdas financeiras nos vem, vem sobre nós? Quando luto e morte estão nos rondando, para onde iremos? A fé nos capacita a pairar, a, a ficar voando acima das situações, porque eu posso não entender, eu posso até questionar, posso sofrer, mas eu não preciso blasfemar. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Sua dor era real e profunda, mas ele conseguiu firmar o seu coração num lugar seguro. Essa é a diferença do homem de Deus e daquele que não tem Deus como referência na sua história o homem de Deus possui uma capacidade essencial de discernir aquilo que está além da história, além dos fatos e, e colocar a, os seus olhos em Deus, por isso a Bíblia diz que Abraão esperando contra a esperança creu para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito ele esperava contra a esperança. Não é interessante isso? Ele creu esperando contra a esperança. Ele não crê porque as circunstâncias eram favoráveis, mas ele crê a despeito das circunstâncias. Quando tudo parecia dizer o contrário, ele firmou o seu coração nas promessas de Deus. Esta é a fé cristã. Muitas vezes frágil, eventualmente ambígua, dialética, mas ela espera a esperança, ela é capaz de discernir a luz no caos, né? no meio das trevas, ela é capaz de encontrar direção, ela é capaz de ver a graça de Deus. Para que isso se dê, nós precisamos tirar os olhos da força do vento e ver o Deus que é capaz de andar sobre o mar da Galileia. Deus precisa nos ajudar. Se você quiser glorificar a Deus no seu sofrimento, você precisa fazer exatamente isso. Tire os olhos do caos e coloca os seus olhos em Deus. Segunda coisa, Jó reconhece que tem, Deus tem todo o direito de ser Deus. Isso é surpreendente. Deixa eu tentar dizer o que vem ao meu coração quando eu penso nesse texto aqui. Ele diz, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. O que ele está dizendo é o seguinte, Deus tem Todo o direito de ser Deus. Ele pode fazer o que ele quiser. A raça humana tem muita crise com a prerrogativa da divindade de Deus, do poder de Deus. Nós não queremos nos subordinar à soberania. Nós brigamos com Deus e não admitimos que ele seja Deus. Isto é, nós não queremos que Deus exerça a função de decidir, de conduzir, de governar a história. Nós queremos ser ovelhas de Cristo sem depender do pastor, é a luta adâmica de querer construir a vida, a margem de Deus, de não depender de Deus, isso tem muito a ver com a suspeita sobre o caráter de Deus como nós vemos aqui na mulher de Jó, Jó não suspeita do caráter de Deus, o Salmo 23, 1 diz, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, no entanto, nós não queremos ser ovelhas, a gente diz que o Senhor é meu pastor, mas nós não queremos ser ovelhas. Nós queremos agir com autonomia, queremos agir com independência, que é, na verdade, o um grande pecado da raça humana, querer viver uma vida independente de Deus. Jó reconhece que se Deus resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? Lá no capítulo 23, versículo 13, ele fala exatamente isso. Se Deus resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará. Jó olha para Deus e há é uma tradução moderna que fala Deus é Deus. Deus é Deus. Jó estava absolutamente certo de que Deus tinha absoluto controle sobre a história, sobre tudo e sobre todos. O capítulo 12, de uma forma especial, no capítulo 12, Jó vai trabalhar isso aí, demonstrando a soberania, soberania de Deus em toda a toda a vida, é, ele diz aí no capítulo 12, versículo 10, na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo gênero humano. No capítulo 20, 12, versículo 14, ele fala, o que ele deitar abaixo não se reedificará, lança na prisão e ninguém a pode abrir. Jó carregava essa compreensão da soberania de Deus e se rendia a ela, embora muitas vezes fizesse isso com luta. Nós, muitas vezes, carregamos essa compreensão de que Deus é Deus, mas nós não, não nos submetemos a essa divindade de Deus. E a segunda coisa que eu quero que chamar a atenção é que Jó reconhece que Deus tem todo o direito de ser Deus. Certa pessoa ímpia declarou o seguinte, eu detesto essa mania de Deus ser Deus. Eu acho que ele foi, apesar de irônica a frase dele, eu acho que ele falou o que muitas vezes nós, como cristãos, como pessoas de fé, dizemos. Nós não gostamos desse negócio de Deus ser Deus. E eu fico pensando nessa frase dele e, e considerando os efeitos disso, eu falo, quem é que pode ter a prerrogativa da divindade se não o próprio Deus? Só Deus pode ter a prerrogativa da divindade. Nós cantamos uma música Sou Feliz, Sou Feliz com Jesus, Aquela tradução é uma tradução muito diferente do texto original da música. Porque em inglês ele fala: Está tudo bem, está tudo bem com minha alma. As circunstâncias não estão boas. Mas eu estou bem, a minha alma está bem. Paulo afirma em 1 Tessalonicenses 5,18: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Presta atenção. Ele diz. Em tudo dai graças, mas não diz por tudo dai graças. Parece não ter diferença, mas tem. O que ele está dizendo que a palavra de Deus está nos ensinando é que nós precisamos em tudo, em qualquer circunstância, darmos graça. Não por tudo. Eu não preciso dizer, aleluia, estou com câncer. Aleluia, perdi uma pessoa que eu amo. Não. Não é isso que o texto está falando, é de você, no meio da perda, no meio do luto, no meio da enfermidade, dizer, Deus, eu te dou graças. Eu não compreendo a forma do Senhor fazer todas as coisas, mas o Senhor é Deus. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó se submete à divindade de Deus, Jó realmente coloca o seu coração nesse ponto aí. Então, meus queridos, não é muito fácil glorificar a Deus no meio do sofrimento, no meio da dor. Mas deixa eu te dizer uma terceira coisa que parece que faz toda a diferença para glorificar a Deus no sofrimento. Jó entende que a adoração não tem a ver com circunstâncias favoráveis ou não, mas com a compreensão da natureza intrínseca de quem Deus é. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome, de Yavé, bendito seja o nome do Senhor, Deus não é adorado porque a situação é positiva, não é por isso que Jó o adora, Jó o adora não porque o contexto está bom, mas ele entende que a adoração, não tem nada a ver com a situação positiva ou negativa, mas tem a ver com Deus em si e é por isso que ele vai lá e adora, o Senhor o deu, o Senhor o tomou bendito seja o nome do Senhor, e ele diz a sua esposa, é, você fala como louca, nós temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Olha que coisa fantástica. O que ele está fazendo é que Ele entende que a é adoração. Não tem a ver com a circunstância. Nós, nós muitas vezes condicionamos a nossa adoração às circunstâncias favoráveis. Nós condicionamos o nosso louvor a bondade de Deus conosco no momento que estamos vivendo. Mas e quando nós temos que passar pelas circunstâncias mais complicadas? Dá para adorar a Deus nessa hora? Jó entende que sim. E Jó, a primeira reação dele é ir para a direção de Deus, lançar-se lançar em terra e adorar. E adorar. Por quê? Porque a adoração dele não está dependendo das coisas positivas ou negativas. A adoração dele tem a ver com o caráter de Deus. Como agradecer, então, a Deus em situação diversa se as coisas não vão bem? Jó rasga suas as roupas, raspa a sua cabeça, lança-se na terra, adora a Deus que estava ali. Ele sabia disso. Estava doendo, tudo que ele ouviu era pesado, mas ainda assim, Deus merecia ser louvado porque ele é santo. Porque ele é soberano, porque ele é bom. Foi isso que Deus afirmou para o seu povo quando estava exilado na Babilônia. A situação deles era caótica. Eles não queriam cantar, eles penduraram as harpas deles nos salgueiros, e quando os, os babilônios diziam: Cante alguns dos cânticos de Sião, alguns cânticos de louvor, ele diz: Como é que nós podemos glorificar a Deus em terra estranha? Mas Deus manda uma carta através do profeta Jeremias, no capítulo 29. Uma carta muito interessante. Deus diz, vocês precisam plantar árvores, edificar casa, dar os seus filhos em casamento. A vida vai continuar, vocês precisam continuar. Mas ele diz o seguinte, e nós citamos muitas vezes esse texto fora do contexto. Ele diz assim, capítulo 29, versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus está dizendo, eu sei que pensamento eu tenho a seu respeito. Eu sei o que é melhor para você. E eu queria te dizer isso. Para concluir, meus queridos irmãos, eu gostaria de dizer o seguinte. Todo sofrimento, para nós, ele só pode ser é, clarificado, só pode encontrar uma coerência quando nós olhamos para a cruz. Sabe por quê? Porque todo sofrimento, ele é ambíguo e ele é dialético. A cruz é o lugar dessa complexidade da dor. Vemos ali o Filho de Deus, o amado Filho, sendo colocado numa cruz. Curiosamente, quando Jesus vai distribuir a ceia aos seus discípulos, a Bíblia diz que ele pega o pão e o cálice e ele dá graças. Mas como é que Jesus pode dar graças a Deus pelo pão e pelo cálice que apresenta a dor dele? Lá na cruz, Jesus está glorificando o Pai, mesmo em meio à afirmação que ele faz, tão angustiante, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Deus estava ausente da cruz? Deus não estava presente com Jesus? Deus se isolou, é natural entendermos que naquele momento, toda a nossa culpa, todo o nosso pecado estava sobre Jesus. O abandono que Jesus experimenta ali é o abandono que o pecado faz, nos faz em relação a Deus. Ele nos distancia de Deus, ele nos afasta de Deus. Jesus estava experimentando em si toda a dor, todo o juízo. ele estava cumprindo toda a lei e ele estava também, é, é, resgatando toda a culpa que nós tínhamos por meio do seu sangue Jesus estava ali aplacando a ira divina e por essa razão ele experimenta o sofrimento mais profundo que alguém pode ter que é o sofrimento gerado pelo pecado que nos distancia do Pai mas naquele lugar de tanta ambiguidade e tanta dor naquele lugar maldito naquele lugar da caveira naquele lugar do sofrimento Deus nunca esteve tão presente. Porque naquele lugar, a Bíblia diz que Deus estava reconciliando consigo mesmo o mundo. Deus estava resgatando a minha história perante Ele. Deus estava resgatando a sua história perante Ele. Deus estava morrendo na cruz por nós, através do Seu Filho, para nos justificar diante do Deus Pai para quem o pecado é alguma coisa tão séria. A cruz é o lugar do sofrimento. A cruz é o lugar da vergonha e do opróbrio, mas a cruz é o lugar também da vitória e da bênção. A cruz é o lugar onde nós encontramos a melhor oportunidade para louvar a Deus. Se você entender o que a cruz significa, você vai conseguir glorificar a Deus no meio do sofrimento. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Eu quero orar por você nesse momento. Pai amado, aplica esta palavra aos nossos corações, para que o Senhor possa ser glorificado em nós, através da nossa adoração, através dos nossos louvores, no meio da tribulação e do sofrimento. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus te abençoe.